0: Bom dia, pessoal. Eu não sei porque bom dia, que eu tô gravando de manhã, né? Não tenho vontade de falar isso. Bom dia, pessoal, e vamos falar sobre duas decisões muito grandes que não mudam porra nenhuma. A demissão do ministro de Educação e a demissão do presidente da Petrobras. Grande furdúncio, problemas continuam os mesmos. Música E como vocês conseguem deduzir pelo fundo, ideias radicais de volta na estrada. Coisas estão acontecendo, etc. Mas vamos conversar sobre as decisões do dia de ontem. Seguindo aquele escândalo de corrupção uh, que surgiu dentro do, do Ministério da Educação de... Fundo Nacional de Educação sendo controlado por pastor. Com gente que nem sequer tem cargo no governo, indicando para onde dinheiro vai ser gasto. Eu gravei um vídeo sobre isso. Vou, vou lembrar de colocar aqui, possivelmente, né, na, como indicações para você ir ver lá a explicação do negócio. E depois surgiu até a possibilidade que os caras pediram propina em ouro. E depois surgiu até que os caras estavam fazendo distribuição de Bíblia bancado por uma prefeitura com foto dos pastores dentro. Bruna, põe a, põe a foto aqui da, da Bíblia do, 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 dos caras com, com a foto dentro da, da Bíblia lá, que estava sendo distribuída com 70 reais por Bíblia. Pago pela prefeitura. Assim, eu não sou religioso, então eu não sei dizer, mas quantos pecados diferentes tem nisso? Assim, curiosidade. Meu Deus. Seguindo esse escândalo, uh, o ministro da educação renunciou ao cargo. Mas, convenhamos, é uma demissão, é só para tentar manter bonitinho o negócio. E aí, tá, tem muita gente falando, ah, mas é a X mudança de ministro da educação não, no governo Bolsonaro e tudo mais... Senhores, é um grande ato. Né, cair um ministro da Educação é grande. Muda alguma coisa? Não, não muda nenhum, OK? Uh, primeiro, a pergunta que tem que ser feita não é ah, o cara vai perder o cargo. A pergunta que tem que ser feita é alguém vai preso? Mas aberto a investigação. Vamos, olhar, vamos auditar. Isso é o que seria feito numa empresa séria. Vamos auditar os gastos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tá tudo registrado. Abre eles um por um e pergunta uma pergunta muito simples. Qual que foi o critério dessa decisão? Qual que foi o critério dessa decisão? Qual que foi o critério dessa decisão? Ah, você não sabe qual que é o critério desse aqui? Amado, você é responsável por esse fundo de um bilhão de reais. Você não lembra nem ter registrado qual é o critério dessa decisão que levou a alocação de milhões de reais de imposto de gente que pagou um imposto em cima de remédio, combustível, comida, moradia, etc., você não sabe como é que isso aqui foi gasto. Uhum. Tu tá preso. Tu acabou de tomar a voz de prisão. Só por isso, por não saber o critério dessa porcaria. Isso vai acontecer? Não. Então, cria-se um precedente de seriedade na administração de fundos? Não. O que cria-se é um precedente de, ó, se for pego, né? Porque às vezes o problema é que foi pego, né? Às vezes é isso. Tem gente que fez esse argumento. Meu Deus do céu. Ah, Cria-se o argumento, se você foi pego, alguém vai ser demitido e... Basicamente é isso aí. Então, temos algum motivo para acreditar que fundos do Brasil agora serão administrados de uma maneira minimamente séria? Não. Segundo, uh, mudou o controle estatal sobre a educação? Porque assim, mudou a regra. Esse é o problema. Isso aconteceu porque nós temos um ser humano lá, um indivíduo em específico que cometeu um crime ou que fez alguma coisa ou que... Uh, Permitiu que outros embaixo fizessem? Ou aconteceu por causa das regras do jogo que atraem e à a nomeação de pessoas como essa e protegem pessoas que fazem coisas desse tipo? Nós temos um evento fora da curva ou nós temos a normalidade? Nós temos a normalidade. As regras serão mudadas? Controle estatal em educação vai reduzir? Não. A FNDE vai mudar? Não. Vai reduzir todo esse jogo político ao redor de gastos de educação como forma de eleger gente e tudo mais pro Centrão? Não. Vai mudar o controle que o Estado tem sobre educação? Não. Vai mudar o fato de que hoje, dado que o Estado controla a educação, políticos estão educando os seus futuros eleitores? Não. A minha pergunta é, mudou o que então? Mudou o CPF do cara que controla esse sistema. Agora, cadê, perguntinha aí, pra quem ainda insiste em apoio a Bolsonaro, cadê o homeschooling? Não era promessa de campanha, não era promessa de dia 1, um, não era promessa dos primeiros 100 dias, né? Cadê um sistema de educação que não é controlado pelo Estado? Ou será que agora que o cara entrou no poder ele gostou da ideia de ele controlar a educação? Será? Será? E cadê, cadê alguma desregulamentação, alguma abertura de educação para permitir inovação nisso, para permitir vários sistemas diferentes? Que é uma coisa que, inclusive, a esquerda devia concordar. A, maior, a esquerda, eu não estou dizendo assim a Glazer Hoffman ou a Manuela Dávila, eu estou dizendo. 80% do eleitorado de esquerda que vota nesses, nesses mandatários de esquerda, mas que não é realmente comunista, socialista, etc., eles só estão preocupados com uma questão social. Eles deviam concordar com isso. Que tal novos sistemas de educação? Que tal novas propostas? Que tal uma abertura na legislação que permite inovação e criação em educação? Uh, que gere outros sistemas e criatividades diferentes, que atendam diferentes crianças, adolescentes, outras necessidades e tudo mais? Que uma legislação que permita isso? Esse seria o foco? Nada. O que me leva ao presidente da Petrobras? Foi demitido o presidente da Petrobras. Quer dizer, é cadáver andando, vai ser demitido lá em abril, daí troca na reunião dos sunistas, Ninguém liga. Fato é, Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras. O que é um curioso caso também de demissão por excesso de competência. Quer dizer, Estado não é só isso. Não só você está promovendo e protegendo pessoas inúteis, parasitárias, etc. Não só você está promovendo um sistema de educação que gera controle e tal, 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 e só demitindo o um cara e não perseguindo ninguém que, de fato, cometeu alguma coisa e ainda atrás dos crimes. Não. Se tu pegar uma estatal como a Petrobras e meter um lucrão... E foi um negócio falar assim, o cara pegou uma estatal e foi lá e botou um lucro de tremeus os dentes. Tu vai pra rua. Cara, que precedente maneiro, né? Que precedente maneiro. Quem for bom gestor numa estatal, vai tomar rua porque botou um lucrão desgraçado, porque a empresa ganhou dinheiro demais, porque quiseram convocar o cara no Senado pra explicar esse lucrão e os dividendos. E Agora vai colocar um outro cara. Pa quê? Muda o quê? Porque assim, não adianta nem aprender o nome do cara que tá entrando agora, porque a gente sabe também que já já... Né? Um, o que, que vai mudar? Primeiro, esse novo presidente agora já declarou várias vezes que é a favor da política de, de precificação da Petrobras, que é a favor do lucro, blá blá blá. A única coisa que ele realmente difere é que ele é a favor de usar os dividendos da empresa para criar um fundo para ajudar a estabilizar o preço, não sei o quê, porque evita volatilidade, papapá que vai mudar praticamente nada, porque é só um garranchinho aí. Não afeta muita coisa. É... O que que muda? Vai, vai, de repente, tornar a empresa muito mais eficiente? Não, inclusive, dar um incentivo pro resto lá dentro de lembrar, ó, oh, cara, se a gente meter um lucrão aqui, pode ficar feio. Então, dá uma segurada na eficiência, sabe? Faz um almocinho mais longo, sai um pouquinho mais cedo. Se não, né, pô... É que você pode perder o cargo. Inclusive, cara, eu não tinha nem pensado nisso quando eu organizei a pauta, mas cria um incentivo os outros presidentes estatal também, né? Se a tua estatal deu um dinheirama desgraçado, talvez tu vá de vala, cara. Tu vai, talvez tu vá de pesco e vai pra rua. Então, vamos segurar esse negócio aí. Tem esse incentivo também, meu Deus do céu. É, mas, né, voltando para Petrobras, esse o novo presidente é a favor das mesmas políticas, de maneira geral não vai mudar muita coisa. Mas, pelo menos, né, Bolsonaro pode falar, ó, oh, fizemos alguma coisa. E na política, faz, parecer que você está fazendo alguma coisa é, de maneira geral, mais importante do que de fato fazer alguma coisa. Porque fazer alguma coisa envolve esforço, envolve incomodar o que vai ser mudado, né, envolve incomodar quem está habituado com o sistema atual, envolve todas as incertezas e problemas que vão acontecer durante uma mudança, né, porque toda vez que você muda alguma coisa vai ter um trauma ali até alinhar e crescer alguma coisa. Isso tem um certo custo. Parecer que você está fazendo alguma coisa envolve fazer alguma coisa que parece muito importante, mas não de fato realmente incomoda alguém. Então você ganha todos os pontos de eu tentei e quando der errado você bota a culpa em alguém. É muito mais simples. Agora vamos lá. Uh, o que, que isso vai mudar no preço do combustível no Brasil? Vai, vai mudar toda a regulação de petróleo e combustíveis no Brasil e de abertura de postos e tudo mais, que gera uma cartelização no Brasil? Não. Vai mudar a legislação de importação, de exploração? ou de? Não. Vai atrair novas empresas para o Brasil? Não, até porque cria-se mais um precedente de falar assim, ó, empresa de petróleo que dá lucro aqui no Brasil é mal vista. E muda o fato também que aí não está nem sob controle desse governo, é só Brasil sendo Brasil. Muda um fato simples que é todo mundo que vem fazer petróleo ou refino aqui no Brasil vai ter que pensar que ele vai ser visto como um inimigo? Não, não muda. E eu acho que esse cara é um fator muito grande, que as pessoas esquecem. Eu vivo falando disso. Todo mundo que vier investir nisso aqui no Brasil, ou coisas assim de infra, né? Uh, infra, logística, refino de petróleo, exploração de petróleo. O cara tem que se fazer uma pergunta. Eu vou botar lá alguns bilhões de dólares, Certo? Não é, não é menos que isso para você entrar numa indústria dessas. Então eu vou botar alguns bilhões de dólares ali. Isso aqui não é um investimento líquido. Eu não posso só bater o botão de venda lá e sair correndo. Não. Vai demorar muito para eu conseguir vender isso aqui e provavelmente por um preço descontado. Não vou levar o que vale. Né? A gente não tá falando aqui de trade Bitcoin, né? É... Tá. Então pode ser que eu fique preso nesse negócio aqui. Qual é a chance de, nos próximos 10, 20, 30 anos, que é o tempo que demora para um troço desse se pagar, qual é a chance de entrar algum presidente ou algum congresso, né, Câmara e Senado, que de alguma forma me confisque, me nacionalize, exproprie, confisque os meus lucros, me taque um impostão, um, de alguma forma tire minha grana, me regule até a morte? Qual é a chance disso acontecer? é Mais ou menos 100%, né, cara? Assim, se você olhar a estrutura de Brasil, né? se você olhar o histórico de Brasil, dado todos os outros lugares no mundo que eu posso botar dinheiro... Isso é uma coisa que a gente vive falando na SET, né? que é uma empresa que eu tenho de internacionalização. Se você quiser sair do Brasil e descobrir outras jurisdições que você pode usar para investir, para pagar menos impostos, etc. Cara, tem vários jeitos que você consegue investir no mundo aí tá aí tendo protegido para caramba e não pagando impostos em dividendos em cima das coisas que você ganha. Se você quiser descobrir isso, contata a gente na SET, o link está aqui na descrição. É... E isso é uma coisa que eu estou falando para gente aqui, que às vezes tem algumas dezenas de milhares ou algumas centenas de milhares de reais para investir. Agora, imagina que você tem alguns bilhões de dólares, que outras coisas no mundo você pode fazer para ganhar um dinheirinho aí? Digamos que deve ter no mínimo três opções. Né? Frente a isso, por que, que você investiria em petróleo, refino, etc., no Brasil? É isso que tem que mudar, cara. Mudar o presidente da Petrobras, muda o quê nisso? Na verdade, piora porque cria mais um histórico de populismo e de arbitrariedade dentro, da, dentro da, da intervenção estatal no ramo de petróleo, combustíveis, gás, etc. Mas pelo menos o Bolsonaro pode dizer que ele fez alguma coisa, certo? Agora, falando de quem fez alguma coisa, eu só queria lembrar, hoje de manhã eu estava vendo isso, o Jonas, lá, vereador em Canoas, que a gente apoiou aqui, né, lá em 2020, conseguiu essa semana, era essa semana passada, né porque hoje é segunda, hoje é segunda, né? Ah. Um, conseguiu semana passada derrubar uma licitação lá de transmissão de live da Câmara, cara, um contratar uma empresa especializada em transmissão de... conseguiu derrubar a licitação lá fazendo perguntas, fiscalização básica 4 milhões de reais, já é a segunda que ele faz, teve um outro barro que ele barruca, foi de acho que 4 ou 5 foi 5 e poucos milhões de reais, então só nessas duas já dá 9 mil e um pouquinho dá trabalho, mas tem um certo efeito aí numa cidade até de médio porte que é Canoas isso aí é só duas coisas, né? Não estamos nem contando tudo o mandato, então eu queria lembrar vocês disso. E queria também notar para vocês, cara, sim, a Prefeitura de Canoas tentou fazer uma licitação para contratar uma empresa de live, pra, uma empresa especializada em fazer live para transmitir a câmera. Gente, não dá para só pegar um celular, abrir uma live no YouTube do no canal assim, botar no um tripézinho na frente da, da, da câmera e pronto? Custa 4 milhões de reais fazer isso? Sério? tem nenhum filho de algum vereador aí, de algum funcionário que faz umas lives na Twitch, alguma coisa assim que pode dar uma ajuda, não? Né? Queria anotar isso. E também, por último, uma notícia que a gente recebeu aqui. A Prefeitura de Curitiba está querendo, com dispensa de licitação, gastar 100 mil reais para comprar uma estátua de uma girafa em homenagem a uma girafa do zoológico que morreu. Eles querem fazer 100 mil reais pra fazer uma estátua. Deu uma girafa. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.